0: 2021년 5월 3일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 문재인 대통령이 코로나 백신 도입과 접종이 계획 이상으로 원활하게 이루어지고 있다. 4월 말까지 접종 목표를 초과 달성했고 앞으로도 속도를 내겠다고 강조했습니다. 최근 일부 언론에서 백신 바닥났다. 백신 속도가 느리다. 그러다가 백신 속도가 빨라지니까 백신 속도를 무리하게 늘려서 남은 백신 물량이 부족하다 이런 보도가 이어졌는데요. 코로나 백신 수급 상황, 접종 상황, 그리고 집단 면역은 언제쯤 가능할지 이재갑 교수와 함께 팩트체크를 해보겠습니다. 더불어민주당도 국민의힘도 민생 민생을 한 목소리로 외쳤습니다 부동산과 백신 문제 해결이 최우선이라고 했습니다 하지만 법사위원장 두고는 입장이 팽팽합니다 송영길 민주당 신임 대표 법사위원장은 논의 대상이 아니라고 선을 그었고요 김기현 국민의힘 원내대표는 장물법사위원장을 돌려달라고 라 외쳤습니다 무슨 내용이 있을까요 무슨 속사정이 있는지 정치적 원의 시점에서 들여다보겠습니다 서울 강동구 아파트의 택배 갈등이 아직도 계속 되고 있습니다 아파트 측에서 택배 차량의 지상 출입을 막아서 택배 대란이 일어나기도 했는데요 아파트 측이 택배기사를 고발하고 택배사들과 계속 대화를 거부하고 있다고 합니다 지난주 주진우 라이브에서 단독으로 안진걸 민생경제연구소장이 전한 내용인데요 한 사흘쯤 지나니까 언론에 보도되고 있었어요 근데 그 이후에도 속보가 이어지고 있는데 오늘 이어서 전해드리겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 5월 5월이 시작됐습니다 새로운 한주잘 보내고 계신지 모르겠습니다 계절의 여왕을 잘 맞이하셨는지요 5일은 어린이날입니다 막 마음이 설렙니다 저만 그러는 건 아니죠 여러분도 좀 예, 네, 아나 네. 어린이날 기대가 좀 됩니다 5월 계획 잘 세우고 계신지 모르겠습니다 계획들 많이 세웠으면 좀 알려주세요 아 저도 따라 해볼게요 여러분의 지혜 사는 이야기 들려주십시오 배우겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 한 가지 더, 한 가지 더. 내일 주진우 라이브에서 아주 작은 이벤트가 있습니다. 아주 특별한 날이어서요. 어, 잊지 마시고 꼭 내일은 들어주십시오. 그냥 그렇다고요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 네, 안녕하십니까. 문재인 대통령이 검찰총장의 김호수 전 법무부 차관을 지명했습니다.
1: 네, 어, 윤석열 전 검찰총장이 지난 3월, 어, 임기를 4개월가량 앞두고 중도 사퇴한 지 60일 만에 이 새로운 검찰 수장이 낙점이 됐습니다. 네. 예, 앞서 검찰총장 후보 추천위원회는 지난달 29일 이 김호수 후보자와 함께 구본선 광주 고검장, 이 배성범 법무연수원장, 이조남관 대검찰청 차장검사를 그 검찰총장 후보로 선정한 바 있는데요. 오늘 박범계 전 법무부 장관은 김호수 후보자를 검찰총장으로 제청을 했고 문재인 대통령이 이를 받아들였습니다. 김호수 후보자는 전남 영광 출신이고 사법연수원 20기입니다. 어, 이전에 윤석열 검찰총장보다 세기수 빠르고요 네2 3기였으니 세기수 빠릅니다 네이 대검찰청 과학수사부장 서울북부지검장 그리고 법무연수원장 등의 보직을 거쳤고 이 문재인 정부 들어서 법무부 차관으로 발탁돼 박상기 조국 추미애 전 법무부 장관을 내리보좌했습니다 코로나
0: 현황 살펴보겠습니다
1: 네 오늘 0시 기준 신규 확진자 수는 488명입니다 어, 어제까지 나흘째 600명대를 유지했는데 오늘 400명대 확진자가 나왔습니다 휴일 검사 건수 감소 영향으로 보이긴 합니다만 지난주에 비해서 추세적으로 확진자 수가 다소 줄어들긴 했습니다. 네. 지난 일주일간 하루 평균 확진자 수는 620명가량으로 전주보다 40여 명 줄어들었습니다. 네. 이 감염 재생산지수도 0.991 밑으로 떨어졌는데요. 네. 지난 3월 넷째 주 이후 다섯 주 만에 1 이하를 기록했습니다.
0: 일단 확 확진세는 꺾은 것 같습니다 참 다행입니다
1: 네, 다만 안심하기는 이른 것은 이 감염 경로를 알수 없는 비율이 확진자 비율이 35.5%까지 오히려 늘어난 상황입니다 이 잠재된 확진자들이 아직 상당수 있다라는 의미이고요 어 그리고 이번 주 어린이날 어버이날 등이 몰려 있어서 사람들 간의 접촉이 늘어날 것으로 보여서 네, 다시 확산세로 접어들지 않을지 우려가 되고 있습니다 어, 정부는 현행 사회적 거리 두기를 오는 23일까지 3주 더 연장을 했습니다 어, 그리고 그 오명돈, 이 신종 감염병 중앙임상위원회 위원장이 이 코로나19 바이러스는 토착화될 것이다 라면서 이 독감처럼 백신을 맞으며 코로나19와 함께 살아야 한다 라는 말을 하기도 했습니다.
0: 지금 백신 수급이 뭐 문제 있다 부족하다 이런 얘기가 계속 있는데요. 지금 2분기 백신 접종 계획을 브리핑 중입니다 정부 합동 브리핑 진행 중인데요 정경 질병관리청장이 직접 나서서요 5월 중순부터 아스트라제네카 백신 2차 접종 차질 없이 진행하겠다고 했고요 5월 6월에 아스트라제네카와 화이자 백신 1420만 회분 공급될 예정이라고 밝혔습니다 그래서 백신 부족하다는 얘기를 그렇지 않다 이렇게 얘기하고 있습니다 그런데 이런 와중에 모텔방을 빌려서 영업하는 유흥업소가 있다고요?
1: 네, 그 유흥업소들이 밤에도 불법 영업을 하다가 무더기로 적발됐는데요. 그 업소에 대한 단속을 강화하니까 아예 모텔방을 한꺼번에 빌려서 술을 팔다가 걸렸습니다. 이 모텔방에 커다란 테이블을 놓고 종업원들과 손님들이 술과 안주를 먹다가 적발이 된 건데요. 이 단속에 걸린 사람들은 본인들이 연인 관계다라고 우기기도 했다고 합니다. 경찰은 경기도의 유흥가 일제 단속을 통해서 이런 식으로 몰래 영업하던 업소 28곳에서 무려 210명을 감염병 예방법 위반 혐의 등으로 입건했습니다.
0: 유흥업소를 못하게 하니까 아예 호텔 방에 가가지고 술집을 차렸군요. 이런 사례가 한두 개가 아니었는데 왜 이렇게 적발이 좀 늦었는지 이것도 약간 좀 의문이 되긴 합니다. 그런데 이 자가검사 키트를 편의점에서도 판다고요? 이제는 쉽게 구할 수 있습니까?
1: 네 그렇습니다. 세븐일레븐과 GS25가 오는 7일부터 코로나19 자가검사 키트 판매를 시작합니다 세븐일레븐은 의료기기 판매 인허가가 있는 전국 4천여 점포에서 우선 판매를 하고 추후 판매 점포수를 더 늘릴 계획이고요 GS25는 의약품 접근성이 떨어지는 지방을 중심으로 2천여 점포에서 선보일 예정이라고 합니다 CUS도 이르면 7일부터 판매를 할 예정이라고 합니다
0: 자가검사 키트, 자가진단 키트는 어떻게 사용해야 되는지 잠시 후에 이재갑 교수한테 자세히 물어보겠습니다 전 세계에서 코로나 확진자가 하루에 87만 명씩 늘고 있다고 합니다 사상 최고치인데요 인도에서 40만 명대 확진자 계속 나오고 있습니다 일본은 5,900명이고요 미국은 좀 줄었습니다 4만 5천 명대입니다 어제는 요 미국은 5만 9천 명이었으니까 5만 명에서 4만 명대 계속 나오고 있습니다 자, 영국하고 미국하고 계속해서 백신 맞아가지고 이제는 편안해졌다고 하는데 영국은 하루에 1,670명대입니다 조금 줄었네요 많이 줄었습니다 영국하고 일본하고는 인구당 확진자 수가 비슷한데요 아무튼 백신도 백신도 중요하지만 사회적 거리두기 계속 이어가야 할것 같습니다. 당분간은 어쩔 수 없을 것 같습니다. 민주당에서 새로운 당대표를 뽑았습니다.
1: 네, 더불어민주당 새 대표로 송영길 의원이 선출됐습니다. 아, 2위인 홍영표 의원과 불과 0.59%포인트 차이밖에 안 났다. 라고의차데요 네, 오선에 송영길 신임 대표는 당내 86그룹의 마태형격으로 인천시장을 지낸 바 있습니다. 아, 그리고 민주당 최고위원 선거에서는 김용민 의원이 최다 득표로 1위를 차지했고요. 어, 이어서 강병원 의원, 백혜련 의원, 김영배 의원, 전혜숙 의원 순으로 지도부 입성했습니다.
0: 자, 취임한 송영길 대표 부동산 문제를 일성. 제일 먼저 강조했습니다
1: 네, 이 송영길 대표는 가장 중요한 현안으로 코로나19 백신과 부동산 문제를 짚었습니다 특히 부동산 문제에 대해서 이내 집을 갖고자 하는 서민의 마음 이 청년들의 주거 문제가 해결된다면 민심을 회복할 수 있을 것이다 라고 말했습니다 그리고 민주당이 가장 바꿔야 할 혁신과제에 대해서는 당내 민주주의를 강화하고 174명의 의원들의 생각을 잘 수렴하는 것이다 라고 말했고요 민심과 유리되지 않도록 다양한 의견을 균형있게 수렴하겠다라고 밝혔습니다
0: 유능한 개혁을 하겠다 언행일치민주당이 되겠다는 이야기도 했습니다 네, 언행일치민주당 그동안은 뭐 개혁을 외치기만 했고 제대로 못했다 민생과도 계리됐다 이런 비판 받았는데 개혁으로 민생으로 완성하는 그런 당이 돼야 될 텐데요 문재인 대통령은 송영길 대표한테 무슨 말을 했어요?
1: 네, 문재인 대통령은 오늘 송영길 대표와 통화를 갖고 원팀을 만드는 것이 중요하다는 입장을 밝혔습니다 그리고 당정청이 함께 변화되는 모습을 보여줘야 한다면서 송영길 대표가 잘 앞장서달라고 당부했습니다 아 그리고 송영길 대표가 이야기한 대로 부동산 백신 문제 해결을 최우선 과제라면서 당청 간의 호흡을 잘 맞춰서 해결해 나가자라고 했고요 송영길 대표는 문재인 정부를 끝까지 성공시키겠다라고 화답했다고 합니다
0: 국민의힘에서는 김기현 의원이 원내대표로 선출됐죠 그런데 연일 지금 강성 발언을 쏟아내고 있습니다 대통령과 오, 오찬 사양을 하고요 백신 국조하자밖에 얘기하고 법사위원장 작물이니까 빨리 내놔라 얘기했습니다 안철수 국민의당 대표도 만나기로 했다면서요?
1: 네김기현 원내대표 그리고 안철수 국민의당 대표가 내일 만나서 통합과 관련된 의견을 주고받기로 했습니다 그리고 안철수 대표는 오늘 국민의당 최고위원회 후에 기자들과 만난 자리에서 이 국민의힘 전당대회 전에 합당할 가능성도 열려있다라며 가급적 빨리 통합하고 불확실성을 줄이는 것이 중요하다라는 입장을 밝혔습니다 어 최근 언론 인터뷰에서 내년 3월 전 대선 전에만 합당하면 되는 거 아니냐 좀 이런 얘기를 해서 좀그 얘기가 좀 나온 적이 있었는데요. 네. 어, 이에 대해서는 분위기를 좋게 하기 위해서 섞어서 한 농담이다라고 얘기를 했습니다.
0: 농담이었다고요? 네. 그래서 언제 합당을 빨리 하겠다고 하네요, 갑자기?
1: 네. 어 국민의힘 전당대회 전에 합당을 할 수도 있다라고 했지만 이 국민의당 내부에서도 의견이 갈린다라는 전제를 깔긴 했습니다. 네. 내일부터 장관
0: 인사청문회가 시작됩니다 조금 시끄러운 분들이 많이 있습니다
1: 네어 일단 임혜숙 과학기술정보통신장 과학기술정보통신부 장관 후보자부터 말씀을 드리면요 이 해외 학회에 가면서 두 딸을 동반해서 논란이 됐습니다 지난해 (1월 17일) 세미나 참석을 위해서 스페인에 갔는데 당시 두 딸도 같은 비행편과 목적지로 동선이 같았다고 합니다. 아, 이메스쿠보자는 대학 교수로 인했던 지난 5년 동안 모두 6번 외국 학회에 참석을 했고, 아, 이 중에 큰 딸이 4번, 작은 딸이 3번이나 동행을 했습니다.
0: 아니, 그런데 사비로, 사비로 이렇게 가족이 따라간 거에 대해서, 그리고 가서 학회에 학회 이외에 자유 시간 때 같이
1: 가족들이 여행 갔을 수는 있잖아요. 네, 이 학회 참석으로 받은 국가 지원금이 약 이천오백만 원인데 이 비용을 썼는지 부분이 핵심일 것 같은데요. 어 네? 이에 대해서는 증명되지 않았습니다. 아, 임혜숙 후보자는 딸들과 관련된 비용은 모두 개인 돈을 썼다라고 했고요 또 일부 학회에는 동반 가족을 위한 프로그램도 있다라고 밝혔습니다
0: 저는 임 후보자의 논문 관련된 의혹이 더좀 걸리더라고요
1: 네 한국일보 보도인데요 그 임혜숙 후보자가 이화여대 교수로 지도하던 이 대학원생들의 논문에 배우자를 무려 18차례나 공동 저자로 올려서 이 배우자 논문 실적을 부풀려줬다라는 의혹이 제기됐습니다 특히 배우자가 건국대 부교수로 승급하는 기간에 공동저자 등재가 집중이 됐다라는 보도가 나왔습니다.
0: 임 후보자 이, 이 부분에 대해서는 해명했습니까?
1: 네. 아직 입장이 확인되지 않았습니다.
0: 네 인사청문회에서 명확하게 좀잘 어, 따져봐야 될 부분인 것 같아요. 노영우 국토교통부 장관 후보자도... 어, 논란이 작지만 않습니다.
1: 아, 네, 그렇습니다. 관련해서 의혹이 제기가 됐는데요. 일단 노영우 국토부 장관 후보자 부인이, 그러니까 배우자가 지난해 5월 이 마트에서 물건을 훔친 혐의로 즉결 심판에 넘겨져서 벌금 20만 원을 선고받은 바 있다고 라 합니다.
0: 물건을 훔쳐요?
1: 네, 이 노영우 후보자 측은 이 배우자가 갱년기 우울증을 앓으면서 충동적, 우발적으로 발생한 일이라며 다 가정사로 국민께 심려를 끼쳐 송구하다고 라 사과했습니다. 어 그리고 또 하나는 이 노영호 후보자 차남인데요. 이 창업을 했고 이후에 회사가 폐업을 했는데 이 창업자이기 때문에 고용 보험에 가입을 안 했음에도 불구하고 어, 이후에 실업 급여를 수급했다. 그러니까 부정 수급을 했다라는 의혹이 제기가 됐습니다. 하지만 이에 대해 노영호 후보자는 이 차남은 알고리즘 개발자로 직원으로 근무를 했고 어, 이에 따라 4대 보험에 모두 가입을 했으며 그동안 4대 보험을 납부했다. 라고 해명을 했습니다.
0: 이 부분도 청문회에서 명확하게 좀 따져봐야 되겠습니다. 박준영 해양수산부 장관 후보자는 한 걸음 더 들어갑니다.
1: 네, 어, 박준영 장관 후보자는 영국 대사관에서 근무를 했었는데요. 이 근무를 마치고 귀국할 때 어, 배우자가 세관에 신고를 하지 않고 도자기를 들여와서 불법 판매했다라는 의혹을 받았습니다 많이, 많이도 들여왔더라고요 네, 밀수를 했다는 건데요 어, 박준영 후보자 측은 배우자가 취미로 산 도자기인데 불법인 걸 모르고 일부를 팔았다며 국민 눈높이에 부합하지 못한 점을 인정한다라고 밝혔습니다
0: 많이 국민 눈높이에서 많이 떨어진다는 거 명확하게 좀 인식하셨으면 합니다 어제 북한이 북한이 굉장히 강도 높은 비다, 비난을 쏟아냈습니다
1: 네, 이 대난 정책을 관장하고 있는 김여정 노동당 부부장이 어제 우리를 향해서 강도 높은 비난을 쏟아냈습니다 예, 얼마 전 탈북자 단체들의 대북전단 살포 행위에 대한 입장을 밝혔는데요 용납하지 못할 도발행이라며 이 상응한 행동을 검토해 볼 것이다 라고 했습니다
0: 말이 굉장히 거칠더라고요
1: 네, 이 대북전단을 날린 탈북자 단체에이 더러운 쓰레기라는 표현까지 썼는데요 그러면서 그로 인한 후과에 대한 책임은 그들에 대한 통제를 바로하지 않은 남조선 당국이 지게 될 것이다 이렇게 주장하기도 했습니다
0: 미국에 대해서도 비판에 날을 세웠어요
1: 네, 이 바이든 미국 대통령이 첫 의회 연설에서 이 북핵 위협에 대해 그 외교와 단호한 억지로 대처하겠다라고 얘기를 했는데 이에 대해 권장근 북한 외무성 미국 담당 국장이 대단히 큰 실수라며 미국은 매우 심각한 상황에 직면하게 될 것이다 라고 했습니다 그리고 미국 국무부 대변인이 북한 인권과 관련해서 성명을 냈는데 이에 대해서는 외무성 대변인이 최고조놈을 모독한 것이다 이렇게 반발 했습니다
0: 북한은 참 최고조놈 최고조놈 계속 얘기합니다 아무튼 남북관계에 조금 아, 아, 봄날이 올까 이렇게 기대를 했는데 조금 다시 또 분위기가 좀 싸늘해집니다 아무튼 바이든 행정부는 대북 정책 구상을 발표했어요
1: 네, 이 바이든 행정부의 대북 정책은 압박과 외교적 접근 병행이라는 이른바 실용적 외교라고 하는데요 오바마 정부 때처럼 전략적 인내도 하지 않고 그렇다고 트럼프 행정부처럼 일괄 타결 방식을 도모하지도 않을 것이다 라고 밝혔습니다
0: 오늘 공매도 재개했습니다 주식시장 반응 어땠어요?
1: 네. 그 예상대로 공매도 취약 종목으로 거론된 일부 종목이 다소 하락을 했습니다. 특히 바이오주가 약세를 보였는데요. 이 셀트리온 관련 주가가 떨어졌고요. 또 실적이 견져서 주가 부담이 컸던 일부 코스닥 종목들도 하락세를 보였습니다.
0: 네. 축구를 하다가요. 축구를 하다 자기 공을 빼앗았다고 병사를 폭행한 간부가 있어요.
1: 네, 이 국군 장병들이 주로 이용하는 한 익명 게시판에 한 병사가 자신이 육군 22사단 소속이라고 밝히면서 지난 1월 5일 다른 중대와 풋살 경기를 하던 도중에 폭행을 당했다라고 주장했습니다. 이 다른 중대의 간부가 자신에게 공을 뺏길 때마다 다가와서 멱살을 잡고 위협과 폭언을 했다라는 건데요. 심지어 경기 중에 공 없이 서 있었는데 자신의 오른쪽 무릎을 가격해서 슬개골 골절로 6주 진단을 받았다라고 적었습니다
0: 아 이거 무슨 축구예요 UFC예요
1: 이거 격투기야 네이 병사는 폭행 이후에도 가해 간부가 신고를 막았고 중대 차원에서도 사건을 은폐하려 했다라고 주장했습니다 네 어, 온라인을 통해 사건이 커지자 육군 22사단장이 어제 입장문을 내서 엄중히 조사한 후 형사처리 절차가 진행 중이다라며 이 피해 용사에게 사과의 말씀을 드리고 조속한 쾌유를 위해 노력하겠다고 라 밝혔습니다
0: 축구하다가 공을 빼앗았다고 폭행하다니요 이런 일이 이런 일이 참 논산훈련소는 입병 첫날 샤월을 허용하기로 했다고 합니다 김인건 육군훈련소장님 샤워를, 허, 당연하죠, 당연하죠. 샤워를 못하게 하는 게 인권 침해죠. 군이, 아무튼, 아직도 이렇게 뒤떨어진 인권 의식을 가지고 있는 것 같습니다. 이런 폭행 사건도, 어, 끊, 끊이지 않는데, 계속해서 이런 얘기는 저희가, 군 인권을 위한 기사는 계속 소개하겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 주스 정상근 기자. 감사합니다. 고맙습니다. 블루스카이 님께서 날이 너무 좋아서요. 강변 산책하면서 듣고 있어요. 아카시아 향이 느껴져요. 아 벌써요? 아, 네. 그저 토요일 날은 비가 많이 왔고요. 어제는 파란 하늘, 오늘도 파란 하늘을 볼수 있습니다. 이런 날은 산책도 하고 조금 봄을 느껴보심이 어떠신지요. 3298님 우리 집은요 어린이날 어버이날 다 끝내고 갔어요 코로나 때문에 집에서 고기 굽고 꽃 주고 다 마쳤습니다 이렇게 알겠습니다 먼저 하셨군요 1065님께서는 금년 5월은 코로나 피해서 그냥 집에서 맛있는 거 해먹고 편히 쉬는 게 답입니다 지난 3월에 정말 오랜만에 친형이랑 소주 한잔 했다가 격리, 자가 격리 1 0일했다니까요 확진자가 같은 식당 안에, 와 있어. 꿈엔들 생각했을까요? 정말 조심해야 됩니다. 잔악계라 코로나 조심. 그렇습니다. 잔악계나 코로나 조심해야 됩니다. 2468님께서는 5월은 푸르구나. 우리 가족도 5월에 푸르지오 아파트 청약 당첨되었으면 현실은 왜안 푸른지. 아, 네. 주진우 라이브 들으면서 푸른 이만 가자 선물 좀 주세요. 네. 그런가요? 깜짝 놀랐어요. 5월은 푸르구나. 어 아파트 갖고 싶다고 해서 깜짝 놀랐습니다. 그러기를 기도하겠습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 오수미 씨. 주진우 라이브.
2: 후 <목소리> <목소리> 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 5월입니다 가정에 다른 가족 모임도 많고요 날씨도 좋아서 야외활동도 늘어나고 있는데 조금 걱정이 되긴 합니다 4월에 백신 목표 달성 못한다 이렇게 언론이 떠들었어요 그런데 달성하니까 이번엔 백신 물량 부족하다 바닥났다 기사가 넘쳐납니다 백신 접종은 계획대로 진행되고 있는지 궁금합니다 전문가와 함께 따져보겠습니다 이재갑 한림대 강남성심병원 교수 안녕하세요 네 안녕하세요 정부가 백신 잔여량을 따졌습니다 2분기 접종 계획을 발표했는데요 5, 6월에 백신을 1,420만 회분 공급해가지고 상반기 내에 1,300만 명에 대한 접종 시행하겠다고 밝혔습니다. 교수님, 어떻게 보셨어요?
3: 예, 네, 일단 뭐, 그, 지금, 그니까, 러 이번 주에 조금 화이자 1차 접종 좀 미뤄지는 부분들은 1차랑 2차랑 이제 겹쳐서 예방 접종이 시작되는 거라 일시적인 현상으로 보이기는 할것 같고요. 예. 일단은 정부 차원에서 이제 60세 이상까지 이번에 그 6월 전에 1차 접종을 마치기로 해서 일단은 예. 적어도 고위험군에 대한 1차 접종이 6월까지 마쳐질 수 있는 것으로 발표가 돼서 다행으로 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 지금 그 접종 속도와 아, 백신 부족 현상에 대해서 걱정하는 사람들이 있는데요. 현 상황 어떻게 보고 계신지요?
3: 어, 일단은 이제 이번 주부터 그 75세 이상 어르신들의 화이자 접종 1차 받으신 분들이 2차 접종이 시작이 되거든요. 예. 그래서 그다음에 이제 일차 접종 이제 신규로 맞으시는 분들도 겹치게 되다 보니까 일부 근데 이제 같은 접종 센터에서 접종을 하다 보니까 일단은 그 동시에 두 그룹이 다 같이 접종을 하다 보니까 좀 신규 접종자 수가 오히려 줄 수밖에 없는 시기가 맞긴 맞거든요. 예. 그 다음에 이제 아스트라제네카 백신도 5월, 다음 주 이제 금요일부터 2월 말에 접종 시작했던 요양원, 요양병원의 65세 미만 어르신, 그러니까 접종 대상자들의 2차 접종이 시작되기 때문에 일단 전반적으로 1, 2차가 이제 혼용자가 접종을 하다 보니까 신규 접종자 수는 조금 속 빠르게 증가됐던 속도들이 조금 떨어질 수는 있을 것 같은데 어쨌든 접종 자체는 이제 예상대로 지금 이루어지지 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 4월에 300만 명 그리고 6월까지 1,200만 명 아니다 1,300만 명도 맞을 수 있다 이렇게 목표치를 내놨습니다.
3: 예 일단은 이제 접종 물량이 5월 말부터 본격적으로 좀 들어오다 보니까 네. 5월 말 이후에 그러니까 지금 65세 이상 어르신들 이제 4월 27, 5월 27일부터 접종 시작하고 60세 이상은 이제 6월 중순부터 이제 예방접종 시작하기로 지금 결정이 된것 같은데요. 네. 일단은 접종 물량이 이제 5월 말부터 6월까지는 충분하게 이제 공급이 된걸 확정이 된것 같습니다. 그래서 네. 5월 중순까지는 조금 늦어 보이는 것처럼 보일 수 있겠지만 5월 말 또는 6월 초 되면 본격적으로 이제 60세 이상 어르신들 접종이 위탁 의료기관, 의료원에서 그러니까 병원이나 의원급에서 독감 백신처럼 이제 접종이 될 거기 때문에 속도는 상당히 빨라지지 않을까 예상을 하고 있습니다.
0: 화이자 1차 접종과 2차 접종자가 겹치면서 일시적인 수요가 몰렸다. 하지만 5월 말, 6월 지나면 잘 풀릴 테니까 너무 걱정하지 말라. 이렇게 이해하면 되죠.
3: 네 그렇습니다. 한 1, 2주 정도 어쩔 수 없이 이제 예상이 됐던 병목 기간이거든요. 네. 그러니까 화이자랑 아스트라이니까 다 2차 접종이 이제 시작되다 보니까 네. 일시적으로 약간 늦어지는 것처럼 보일 수는 있을 것 같은데 일단 물량 공급이 제때 되면 크게 문제없이 5월 6월 일정대로 진행될 거라 예상하고 있습니다.
0: 언론에서 걱정을 많이 하는데 별로 국민들은 걱정을 안 해도 되죠.
3: 예 일단은 조금 이제 풍보를 그러니까 지금 제 1차 접종에 대해서 화이자 접종 예정됐던 75세 이상 어르신들이 1~2주 정도 조금 접종이 미뤄지는 부분에 대해서는 조금 이제 좀 당황하시긴 하셨을 것 같긴 한데요. 같든 네? 간에 어쨌든 물량이 이번 주 다음 주에 물량 공급되면 어느 정도 해보게 될 거니까 조금만 네. 기다려 주시면 될것 같거든요.
0: 현재 339만 명 정도 백신 1차 접종이 완료됐습니다. 접종률은 인구 대비 6.6% 수준인데 현재 백신 접종 속도 는 어떻게 보고 계신지요?
3: 네, 일단은 화이자는 아스트라제네카 같 물량 공급이 사실 충분치 않은 상황에도 일단 공급된 백신 가지고 최대한 빨리 접종을 하고 있어서 여타 네. 아시아 국가 중에서는 접종 시작은 조금 늦었지만 전반적으로 다른 국가들을 추월할 정도로 빨리 접종이 되고 있기는 하거든요. 예. 일단은 또, 아직까지 접종 센터 중심의 예방접종이었는데 이 정도 달성을 했으면, 이제, 위탁그료기관에서 접종이 본격적으로 시작되는, 이제, 5월 말부터 6월 되면 훨씬 더 접종 속도는 빨라질 거라고 예상하고 있습니다.
0: 네. 어, 오늘, 그, 어떤 교수님께서, 코로나 바이러스 토착화된다, 접종률 70% 달성해도 집단 면역 달성 어렵다, 이런 얘기가
3: 있었어요. 어떤 의미라고 보면 됩니까? 이제 집단 면역을 어떻게 바라보느냐에 따라서 좀 다른 이제 의미기는 한데요. 접종률이 70% 달성이 됐었을 때 제일 중요한 부분들은 이제 우리 사회 내 취약한 분들이 이제 보호를 받게 된다 이 부분을 상당히 강조하셨어요. 이 부분에 대해서는 그래서 고연령군이나 고위험군에 대해서는 당연히 이제 사망자나 중증환자가 많이 줄 거다. 다만 여러 가지 변이 바이러스라든지, 또한 이제 젊은층에서의 비접종자들 사이에서는 유행이 계속될 수 있기 때문에 완전히 종식되는 것처럼 이해하시면 안 된다. 이런 우려의 의미로 받아들이시는 게 맞을 것 같습니다.
0: 아, 네. 그데 정부가 그 6월달까지 1,300만 명 그리고 11월달에 집단면역 달성 이렇게 수치를 꼭 정할 필요가 있을까 이런 생각도 해봅니다.
3: 그러니까 일단은 너무 수치에 매이다 보면 이제 목표 달성 때문에 상당히 이제 힘들어지는 예. 분들이 생기거든요. 예. 이 부분들 때문에 이제 그런 부분들도 생각해야 되고 또 이제 목표달성이라는 부분들이 어떤 캠페인이나 캐치프레이즈 형태로 돼서 접종을 독려하는 형태로 쓰여야 되지. 그게 무슨 절대시 되는 것처럼 이제 접근을 하게 되면 좀 강압을 느끼시는 분들도 있고 또 업무를 수행하는 사람 입장에서는 상당히 부담을 느낄 수 있거든요. 네. 그래서 일종의 접종률을 올리기 위한 캐치프레이즈 형태로 이제 그것들이 결정되는 게 좋다고 생각을 하고 있습니다.
0: 어, 지난주까지만 해도 백신 접종 안, 그, 백신 불안하다. 그래서 접종 안 하겠다. 이런 사람이 좀 있었나 봐요. 그러니까, 자, 손 들고 대기를 하시면 먼저 맞을 수 있다고 했더니 제 주변 사람들도 그렇고 다른 사람들도 다 맞겠다고 지금 서로 손을 들고 있는 그런 입장인 것 같아요. 그러니까 우리는 그 백신 위험성보다 맞겠다는 사람들이 많이 있는 것 같습니다. 우리, 그, 우리 한국에서는요.
3: 예 일단은 이제 뭐~ 백신의 이상 반응 때문에 우려를 하시는 분들이 많기는 많지만 일단은 일상생활 자체가 너무 힘들고 또한 본인이 감염됐을 때 남에게 주는 피해나 이런 부분들을 생각하다 보니까 일단은 예방접종을 빨리 맞았으면 하시는 분들도 상당히 많거든요. 예. 그러니까 그러다 보니까 최근에 이제 그 백신 접종자가 이제 노쇼 안 오신 분들 대상으로 이제 연령 구분 없이 접종을 시작하니까 많은 분들이 대기 일자 명단에 올리고 네. 접종을 실제로 이제 수행받고 있으시거든요. 네. 그래서 일단은 현대 접종 예정으로 돼 있는 분들도 이런 부분들 본인들 지금 기다리면서 꼭 맞으려고 지금 기다리는 분들도 상당히 많다는 부분도 이해를 하시고 네. 일단 접종 일에 맞춰서 접종을 잘 해주시면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 아, 이른바 노쇼 발생하면 접좀 빨리 맞을 수 있다 이렇게 해서 빨리 맞겠다는 사람들 늘고 있는데요 어떻게 하면 빨리 맞을 수 있어요 교수님 좀 알려주세요
3: 아, 지금 이제 현재는 이제 위탁 의료기관, 그러니까 이제 우리가 병원이랑 의원 중에 접종을 시작한 데가 한 2천여 군데 되거든요. 예. 근데 거기서 이제 아스라제네카 백신 접종하고 있는데, 네. 30세 이상 되신 분 중에서 접종을 하러 오셔야 되는데 안 오시게 되면 뭐 3, 4명분이 비게 되면 이제 그거를 버리게 되니까, 예. 이제 폐기하기 전에 이제 누구든 원하는 사람들이 있으면 대기 명단을 받았다가 접종을 하도록 정부에서 허락을 했거든요. 예. 그래서 일단 주변에 아시는 그 그러니까 자기가 언제든 연락 오면 바로가서 접종할 수 있는 가까운 의료기관에다가 대기 명단을 올려놓으시면 될것 같고요. 예. 또 연락을 받으시면 빨리 가서 이제 맞으시면 되긴 하는데 네. 다만 이렇게 해놓으니까 이제 위탁 의료기관에 해당되는 의료기관들이 그분들 대기 명단도 받아야 돼또 접종 이제 안 맞은 분들 오면 또 연락해야 돼 상당히 좀 많이 혼란스럽거든요 현장은 예. 그래서 예. 이 부분에 대해서 는 정부 차원에서 이 부분을 개선할 수 있는 어떤 앱이라든지 웹을 개발을 해서 좀 이런 신청하고 또한 배분하는 부분들을 좀 개선을 했으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다
0: 강민유님께서 주진우는 못 믿어도 이제 갑은 믿습니다 이렇게 얘기합니다 아 죄송합니다 저도 좀 믿으라고 좀 얘기해 주세요 네. 교수님. 주진우 네. 기자님 믿어야죠 네. 교수님 신규 확진자 수가 오늘 488명입니다 물론 주말에 영향은 있지만 그래도 확산세를 꺾은 것 같습니다 감소세로 돌아간 걸까요 어찌 봐야 될까요
3: 어, 좀 여러 가지 이제 불안한 요소들은 남아있기는 하거든요. 그러니까, 이제, 감염 경로 불분명한 사람들이 30% 내외 정도 나오고 있는 부분이라든지, 네. 발병 팬턴이 지역사회 내에 여러, 이제, 삶의 현장 가운데서 많이 발생하는 부분은 불안하기는 한데요. 그런데 네. 근데 지지난주에 비해서는, 어 지난주에 확실하게 이제 확진자 숫자가 좀한 100여 명 정도 줄기는 줄었습니다. 네. 일단은 국민들께서 그만큼 노력을 해주셨다고 보거든요. 그러니까 정부가 단계는 못 올리더라도 국민들께서 약속도 좀 줄이시고 만남도 줄이시면서 가능했던 부분인데. 근데 어쨌든 불안한 요소들이 있기 때문에 언제든 이제 대규모 집단 발병이 생기면 언제든 확진자가 늘어날 수 있기 때문에 국민들께서 조금 더 노력을 해주셔서 조금 더 안정된 상황을 만들어주셔야 백신 접종 자체도 잘 이루어질 수 있거든요. 그래서 조금만 허리를 졸람해주시면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다
0: 사회적 거리 두기 3주 연장한다는 그런 그 보도가 나왔습니다 5인 이상 사적 모임도 금지하고요 이 조처에 대해서는 어떻게 보시는지요
3: 일단은 뭐 단계를 완화할 수 있는 상황은 아니었기 때문에 연장한 거는 다행으로 생각을 하지만 사실은 조금 더 확진자 수를 줄여놓으면, 그러니까 지금 이제 65세 이상 어르신들이 아직 접종을 마치지 못했거든요. 그래서 언제든 유행이 번지게 되면 이제 고위험군들에서의 뭐 중증 환자나 또 사망자도 발생할 수 있기 때문에, 어떻든 간에 뭐 정부에서 못 올린다 그러면 우리나라는 국민들이 더 열심히 해 주시니까 일단은 단계를 올리거나 어떻든 방역의 강화조치가 이루어지지 않은 상황에서도 국민들께서 현명하게 행동을 해 주시면 좋지 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 3379님께서 백신은 주소지 지역에서만 맞나요? 이렇게 물어보는데요.
3: 어 사실 그렇지는 않고요. 지금 아까 말씀드린 그 이제 그 접종, 백신 접종 안 하러 오신 분들 같은 경우에는 일단은 이제 본인 근처, 직장 근처도 어디든간에 신청을 해놓고 접종 다 가능하고요. 네. 다만 이제 접종 센터에서 접종을 하셔야 되는 분들, 그 60, 75세 이상 어르신처럼 화이자 병 접종하는 분들은 저기 거주지 주소하고 일치되는 곳에서 접종을 하게 돼 있는데 만약에 다른 곳을 접종을 해야 된다면 보건소랑 상의하셔서 그 부분을 옮겨달라고 부탁을 하셔야 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 아유. 명확해졌어요 교수님 음 서울 지역 학교에서는 이동식 pcr 검사 유전자 증폭 검사 시작한다고 합니다 이걸 추가 전파 차단 선제적으로 차단하겠다고 하는 것 같은데요 좀 효과가 있을까요
3: 예, 네, 일단은 이제 검사의 문턱을 좀더 낮추자라고 하는 취지로 결정이 된 부분이고요. 그러니까 일단 학교에 나왔는데 조금이라도 증상이 있어서, 어, 내가 확실하게 이제 걸린 게 아닌가 걱정되면 바로 검사할 수 있도록 하다든지 아니면 내가 이제 증상은 없지만 이제 최근에 사람 많은 곳을 다녀왔는데 한번 검사를 해보고 싶다. 이런 이제 교직원들이나 학생들을 대상으로 시행을 하는 부분이기 때문에요. 일단은 이제 학교에서 잘 활용을 해서 일단은 잘 진행됐으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
0: 자가 검사 키트를 판매한다고 합니다. 편의점에서도. 어, 자가 진단 키트의 효과는 어떻게 보세요? 그리고 주의할 점은 뭔가요?
3: 사실 자가 검사 키트 같은 경우에는 일단은 이제 특정 고위험 집단에서 정기적으로 검사를 해서 그 중에 혹시라도 확진자가 나오는지를 이제 확인하고 그의 유행 상황이 확인되면 이제 전수 검사 형태로 피씨알을 돌려야 되는 이런 목적으로 사용되는 게 가장 적합하기는 하고요 개인적으로 사용했을 때는 양성이 나와도 지금 그~ 선별진료소가서 검사를 받아야 되고 내가 증상이 있는데 음성이 나와도 이게 이제 위음성이 많기 때문에 또 어차피 증상 계속되면 선별진료소 가셔야 되거든요. 네. 개인적으로 활용할 때는 상당히 주의가 필요하고 어떻든 간에 의심되는 경우는 선별진료소에 빨리 방문하는 게 현재로서는 더 적합하다고 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 선별진료소에 빨리 가면 되겠네요. 저 증상이 있거나 내가 아, 의심스러우면요. 네
3: 그렇습니다.
0: 에, 5월은 가정의 달인데 교수님 특별한 계획 있으신지요?
3: 어, 일단 그 가정의 달이더라도 이제 네. 가족들과 정말 가까운 가족들끼리만 시간을 보내셔야 될것 같고요. 특히 어르신들이 아직 예방접종을 많이 못한 상황이라 이제 어르신들한테 전파 상황이 벌어지게 되면 또 상당히 위험한 상황도 벌어질 수 있거든요. 그래서 일단 이번 5월까지는 그래도 좀그 어르신들과의 만남을 최소화해 주셔서 어르신들이 코로나에 노출되는 일들이 없도록 좀해 주시면 좋겠다는 생각하고 있습니다.
0: 네. 5월까지는 조금 조심해달라. 네. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 예, 감사합니다. 지금까지
0: 이재갑 교수였습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 한층 날카롭다. 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원 외에서 더 정확하게 더 내밀하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
4: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 불굴의 희망 최민희 왔고요. 일산의 희망 김연아 국민의힘 비상대책위원 모셨습니다.
2: 네 안녕하십니까. <웃음> 국민의 일상을 지키는 정치 김연아입니다.
0: 일산에서 일상을 어떻게 지키고 계세요?
2: 저요. 네. 네 걷고 담배꽁초 청소하고 네. <웃음> 주민들하고 같이 그렇게 일상을 지키고 있습니다. 아,
0: 걷고 담배꽁초 버리고 그러지는 않으시죠? 네저
4: 담배꽁초 죽는다는 소리예요. 아 예예. 아, 아, 네, 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 저도 그 2016년에 낙선하고 새벽. 마다 담배꽁초를 주었습니다. 아 지역구에서요? 네. 그래요? 네, 근데 그걸 계획한 게 아니라 잠이 안 오잖아요 상황이. 아. 그래서 새벽에 걸어요. 그러다 보면 정말 담배꽁초가 어마어마하게 많죠. 네네. 저는
0: 그거 너무 싫더라고. 담배 피고 버리는 이런 사람들이요. 너무 그래서 싫어요. 또
4: 죽는 사람도 있고. 아, 네.
0: 저는 그, 아, 흡연자들 특별히 아, 주변에서도. 주변에서도 가까운 사람들이 담배 피우고 그냥 버리고 갈 때요. 진짜 가서 맨날 뭐라고 해가지고요. 가끔 가끔 싸우기도 했었어요.
2: 참고로 담배꽁초는 쓰레기가 아니고 유해한 폐기물이더라고요. 음. 네. 네, 잘 섞지도 않습니다. 그래서 이게 정말 저희가 분리해서 좀 버리고 수집해야 합니다. 어,
0: 자 여야 지도부 구성을 지금 마무리 짓고 있습니다. 민주당에서는 새당 대표로 5선 송영길 의원 선출됐습니다. 어떻게 보셨어요? 최민 의원님.
4: 어, 우선 이게 1, 2위 후보의 득표율만 얘기하잖아요. 0.5! 네, 59%. 네. 그런데 그게 둘이 보니까 그렇고, 우원식 후보가 언론이 보니까 비문이라고 하더라고요. 사실 친문 핵심과 친문 핵심 아닌 것. 다 친문인데. 다 친문이죠. 근데 친문 핵심이죠, 홍영표 의원은. 네. 그리고 나머지 두 분은 친문 핵심이라고 보기는 어렵지만, 친문인데, 그 비율을 따져보면, 홍영표 후보가 36% 정도 얻은 거고, 네. 그리고 두 후보가 합쳐서 64%를 얻은 겁니다. 거의 3대 3대 3이에요. 예, 근데 그 3대 3대 3이 결국은 3대 6이라는 얘기예요. 예. 그러니까 저는 이번에 마치 오세훈 후보하고 나경원 후보가 그 서울시장 선거 경선 단위를 할때 국민의힘 지지자들이 그 마음은 나경원 후보를 뽑고 싶어도 중도 확장성을 고려해서 오세훈 후보를 뽑는 걸 보고. 정말 지지자들이 지혜롭다는 얘기가 나왔듯이 이번에도 똑같은 상황입니다. 그러니까 아마 민주당 당원들이 정말 고단하셨을 것 같아요. 깊은 고뇌도 했을 것 같고. 그래서 언론 지형 등을 고려할 때 역시 친문 핵심 대표를 만들면 오늘 아침 헤드라인이 전부 다 친문 일색, 친문 강경파, 당 접수, 뭐, 문자 폭탄 세력, 당 접수, 막 이렇게 나왔을 것 같아요. 그런데 네. 오늘 보시면 송영길 대표가 가운데 앉고 왼쪽에 원내대표가 앉아요. 윤호중 원내대표. 오른쪽에 김용민 1위 최고위원이 앉았더라고요. 네. 그러니까 균형과 조화 이렇게 보이는 거죠. 만약에 홍영표 의원이 대표 자리에 앉았으면 그렇죠. 저는 뭐그 공격이나 이거 방어하다가 한 일주일이 갔을 것 같거든요.
0: 신문 읽으면 그냥 거의 그 머릿속에 네. 그려집니다. 네. 친문 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 이렇게, 이렇게 얘기했을 건데. 네.
4: 그래서 아마 당원들이 깊은 고민 끝에 그런 균형과 조화 대선 승리해라. 중도 확장해라. 이런 지시를 내린 것으로 봅니다.
0: 송영길 신임 대표의 부동산 정책 어떻게 보십니까 김연아 위원님?
2: 글쎄요. 변화를 주려고는 노력하시는 것 같아요. 워낙 이번 재보궐선거의 참패 원인이 또 지금 문재인 정부의 지지율이 떨어지고 있는 것이 부동산 정책 실패로 인한 것이라고 인지는 하시는 것 같은데 저는 정책 방향은 조금 아니라고 생각합니다. 이게 지금 가계부채가 굉장히 급속하게 늘어나는 가운데 특히 청년들하고 생애 첫 처음 주택을 구입하는 신혼부부들에게 지금 대출을 올려준다. 네. 근데 저는 이들이 살만한 집이 없습니다. 집값이 너무 올라가지고. 그리고 지금 향후에 이사 대책으로 인해서 주택을 공급하고 뭐 기다리라는 거 아니에요. 계속 김현미 장관이 연끌을 해서 집 사는 사람들한테 안타깝다 이런 얘기를 했는데 지금 저는 이 정부가 취하고 있는 정책이 여전히 빚을 끌어서 영혼을 끌어서 집을 사게 하는 것을 도와주고 있습니다. 그러니까 제가 느끼는 건 뭐냐면 음, 일부 뭐 약간 두 부부가 소득이 있는데 대출이 안 돼서 집을 못 사는 사람들이 있습니다. 근데그 사람들은 저는 약간 그래도 좀 여유가 있는 사람들이라고 생각하고 어 지금 정부가 지금 얘기하는 이런 부부들 이런 지금 젊은 부부들과 신혼부부들에게 있어서는 오히려 정부가. 향후 집값이 내려갈 거다. 그러니까 조금 더 기다려라. 이런 신호를 줘야 되는 게 아닌가라는 생각이 드는데, 대출을 완화해준다? 집값이 안 떨어질 것 같다? 이런 것으로 읽힐 수 있을 것 같아서 저는 좀 바람직하지 않다고.
4: 지민 의원님? 제가 그연글연글 얘기하잖아요. 그 지금 연글을 정확히 분석해보면, 시장 영역에 들어가서 마지막으로 경쟁하겠다는 의미가 들어있습니다. 네. 그래서 지금 말씀하신 대로, 그런 시장 영역에 들어갈 수 없는 정도의 상황에 있는 2, 30대가 있고 그나마 뭐 부모님이라든지 주변 조건이라든지 월급 상황이 한번 마지막으로 내가 시장 영역에 진입해서 경쟁해보자 이럴 수 있는 사람들이 있거든요. 그래서 연끌은 보편적인 의미가 아니다. 이걸 확인하고 싶고요. 그래서 어 저는 송영길 대표가 LTV DTI를 생애 최초로 집 사는 분들에게 90%까지 적용하겠다 이런 얘기를 했었거든요. 그런데 예. 그거 별로 중요하지 않아요. 왜냐하면 그거 하나만 툭 튀어나와서 대책을 세울 수도 없습니다. 그리고 그런 기준 세워봐야 은행에서 일정한 그그 그 경제력 규모를 생각하면 대출 안 됩니다. 그러니까 이런 거보다는 고쳐야 될 것과 고치지 말아야 될 것. 이걸 먼저 분류하는 게더 중요해서 그냥 선거 과정에서 뭐 부동산 대책에 변화를 주겠다. 뭐 이런 시그널을 준 정도로 보고 이제 어떤 대책을 내놓을지는 정말 촘촘하고 꼼꼼하고 구체적으로 들여다봤으면 좋겠습니다.
0: 지켜보죠. 어떤 민주당에서 어떤 부동산 대책을 정책을 내는지. 국민의힘으로 가보겠습니다. 김기현 원내대표가 당선됐어요. 영남. 영남 원내대표가 당선되자마자 당대표 후보군이 지금 들썩거리고 있습니다. 나경원 전... 원내 대표가 지금 앞서 달린다 그런 보도도 나왔습니다 김연아 의원님.
2: 네, 근데 참 재밌는 건 아직 나전 대표는 어, 출마 안 했어요를 <웃음> 하겠다고 공식적으로는 발표를 안 했는데 엉덩이는 들썩거리고 있는 것 같아요. 아, 뭐 그렇기는 하지만 어쨌든 여론조사에서 일단 주목을 받고 있다는 주목 받고 것이 네. 네, 좀 특이한 상황이고요. 아마 그거는 이제 아, 김기현 대표가 이제 영남 쪽. 지역 국회의원이 지 않습니까? 네. 예, 그러니까 이제 저희 당으로 보면 어 영남 쪽에서 원내대표가 나왔으면 당 대표는 비영남 쪽에서 나와야 되는 게 아니냐라는 쪽에 좀 의견이 모이는 것 같고, 그렇죠. 그런 장면, 측면에서 조용 원내대표는 똑같이 영남 출신 의원이지만 나경원 대표는 이제 서울 국회의원이었으니까 네. 그 부분이 조금 더 기대감으로 반영되는 것 같고요. 아마 이제 요번주 말부터. 다음 주까지 연이은출사표현출지표던지는 당대표 후보들이 나올 것 같습니다.
4: 어떻게 보고 계십니까? g y o u 원님 우선 김기현 원내대표께서는 저는 살짝 영, 영남 꽃모처럼 행동하신다 이런 느낌이 좀
2: 들었습니다.
0: 영남 뭐요?
2: <웃음> 꽃 꽃모.
0: 예,
4: <웃음>
2: 꽃모. 네, 꽃모. 네. 예.
4: 그런 느낌 n g young, young, y 이 u n g young, 이 아, 네, 네. 그런 느낌이 들었습니다. 왜냐하면 대통령께서 만나자고 할 때.
0: 잘하시네, 신세대. 네, 그냥
4: 뭐, 그냥 뭐 조금 이따 만나시죠. 뭐 이게 아니라 지금 만날 필요 없다. 딱 자르는 네. 모습 같은 거. 그 다음에 법사위원장 건도 정말 국민의힘이 법사위원장을 가져가려면 협상과 타협을 통해서 협치해야 되는데 공개적으로 장물 내놔라. 네. 이런 느낌이 약간 어우, 되게 쎄시구나 네, 이런 느낌. 강성
0: 발언 쏟아내고 있습니다. 네,
4: 그다음에 보세요. 홍준표, 황교안, 김웅, 윤석열, 곽상도 따따따 요런 그 하나의 이제 국민의힘 당대표 라인의 고민은 어? 검사들이 이렇게 있는 당이야? 이런 느낌 때문에 지금 홍준표 후보, 황교안 홍준표 대표, 황교안 전 대표 추춤하고 계신 거잖아요. 그러니까 김웅 최고위원 출마자가 내가 들어가면 윤석열 총장을 영입하겠다라고 하는 순간 황교안 전 대표는 어떡하지? 홍준표 의원은 폭탄이 영원히 안 되는 건가? 이런 고민에 빠질 것 같아요. 이런 측면이 고민돼야 될것 같고. 그리고 저는 나경원 의원의 경우는 제 기억상 박근혜 비대위원장은 좀 예외적인 존재고 그 외에는 여성 대표가 없죠. 원내대표나 등등. 나경원 의원 하나죠. 이게 네. 소중한 자산입니다. 국민의힘 쪽에. 어, 그럼요. 예, 그래서 어, 주호영 대표는 조금 좀 주춤하신 것 같고 지지율을 보면 나경원 대표가 뭐 출마 선언도 안 했는데 가장 높게 나오더라고요. 네. 그리고 3위 정도가 김웅 의원인 것 같아요. 네. 그래서 이, 이, 이 부분은 똑같은 거예요. 민주당의 당원들이 깊은 고뇌 속에. 신문 핵심을 뽑고 싶겠죠 속으로는 네. 그런데 이렇게 한발 떨어져서 이러면 안 된다 대권을 이겨야 된다는 생각으로 송영길 후보를 대표로 뽑듯이 네. 지금 국민의힘 당원이나 지지자들도 비슷한 고민을 깊이 하고 있는 것이 아니냐
0: 굉장히 정치적으로 많은 노림수 그리고 아, 네. 그 고심수를 던지고 있어요 그러니까
4: 지지자하고 당원들이 너무 힘든 시대가 됐습니다
0: 그런가요? <웃음> 김연아 의원님, 최민희 네, 의원.
2: 저는 최민희 의원님이 이게 꿈보다 해몽이라고 <웃음> <웃음> 실제로 당의 내부보다 더 재미있게 해석을 하신 것 같아요. 그런데 저는 요번에 송영길 대표하고 홍영표 후보하고의 표차 간격을 보면서 네. 저는 그 중도로 외연 확장을 한 당의 모습이라고 생각하지 않아요. 만약에 그랬으면 세명의당 후보가 아니라 저는 둘로 좁혀졌어야 된다고 생각하고 마지막에 뭐 일명 밖에서 부르는 비문, 비주류에 더 힘을 실어줬어야 된다고 생각이 되는데 그런 측면에서 저는 이번에 굉장히 변화가 미미했다라고 생각하고 있고요. 아마 오늘 송영길 원 당대표 좌우에 윤호중 원내대표와 김영민 최고위원이 딱 앉아있는 모습을 보면서 굉장히 쉽지 않겠구나. 아, 송영길 의원의 의지가 지금 이런 당 안에서의 어떤 강성 의원들, 강성 지도부를 뚫고 계약을 이뤄낼 수 있을까 그런 측면에 있어서 조금 기대보다는 우려가 있었다라는 말씀 좀 드리고요. 김용민 최고위원이 그렇게 강성, 그렇게 강지도 <웃음> 아니고 정치도 이제 한치 일년 됐어요. 1년. 네, 근데 뭐 그거는 이제 야당에서 바라보는 시각이 그렇고요. 네. 그다음에 이제 이번에 김기현 언내대포가 청와대에서 뭐 식사하자고 한 것에 대해서 저는 거절한 걸 갖고 뭐 꼼모라고 네. 얘기하시는 것 또는 뭐 강성이라고 얘기하시는 것보다 저는 이런 측면에서 조금 그걸 해석하고 싶습니다. 우리가 이제 최전 의원님도 많이 얘기하시지만 정치는 밥치라고 그래서 밥 먹고 관계 개선하고 뭐이러는 거를 중요하게 여기잖아요. 예. 근데 이제 우리가 코로나 시대인데 밥 먹지 않고 좀 다른 걸로 관계 개선을 하는 노력을 하는 거 필요하다고 생각되고 저는 다분히 이철이 정무수석이 아 야당의 원 원내 원내대표 신임 원내대표가 선출되고 나서 좀 대통령과 악수하는 사진 대통령과 함께 있는 사진을 통해서 언론 플레이하려고 했던 사진 정치, 인스타 정치의 한 의도였다고 보고 있어요. 그런데 지금 야당은 사실은 그게 급한 게 아닙니다. 뭔가 의제를 가지고 또 지금 백신이라든가 뭐 여러 가지 소상공인 문제, 어려운 문제가 많고 또 부동산도 마찬가지고요. 그래서 뭐참이 회전 의원님 제시하신 것처럼 부동산 관련 특위를 뭐 여야로 구성하자거나 뭐 이런 아젠다가 있어야 가지. 지금 코로나로 밥 먹는 것같고도 대통령이 여러 가지 말 구설수에 올러리는데 뭐 거기 밥 먹으러 가는 거 무슨 의미가 있겠습니까? 저는 그렇게 해서가고 싶습니다. 갑자기 주제가
4: 국민의힘에서 넘어왔는데 네. 일단은 사진 정치 별로 필요하지 않습니다. 지금 문재인 대통령이 그 김기현 대표랑 사진 찍어서 그 사진 인스타에 올리고 어디 올리고 언론에 난다고 뭐 별로 지지율 오르지 않습니다. 지금 그런 시대가 지났고요. 다만 제가 얘기하는 건 이런 거예요. 뭐. 소상공인 문제, 부동산 문제, 이런저런 아덴다에 대해서 토론하려면 아마 사실 그뭐 얘기하자는 거 잡다가 끝날 것 같아요. 네. 네. 그래서 그거보다는 그냥 대통령께서 밥 먹자 그럼 좋다 먹고 그런데 이 이런 자리 크게 의미 없는 것 같다. 그러면 그원그 원내 대표단과 대통령께서 이렇게 만나기로 한게 있었어요. 예. 근데 그게 없어졌는데 그거 가동해 보자. 그럼 뭐 적극적으로 거기서 이런 이런 아젠다 세팅을 하자라고 제안하는 모습이 더 보기 좋았을 거다. 뭐이 정도의 얘기고. 그다음에 김용민 사실은 이게 과거 같으면 김용민 의원이 정당 생활 1년 만에 집권 여당의 최고위원을 1위로 당선된 게 이게 이변입니다.
0: 엄청난 이변이죠. 그런데
4: 언론들이 보면 다 친문 김용민 친조국 김용민 이러면서 김영민 의원이 왜 1위 최고 위원이 됐나 분석을 하질 않아요. 이건 네. 언론의 직무유기이며 언론이 너무 객관적인 팩트를 안 보는 건데 지금 김영민 의원이 1위고 강병원 의원이 2위거든요. 네. 이 둘이 여러분이 한번 쭉그 언론을 찾아보시면 이 상황에서도 가장 열심히 일한 두 사람입니다. 그러니까 그게 그 사람이 그 사람들이 일하는 방향이 야당의 입장에서 동의가 안 되는 방향이라도 왜 열리라는 사람들 있잖아요. 그두 사람이 강병원, 김용민이었고 김용민 후보하고 강병원 후보가 언론 노출도가 굉장히 많았어요. 아, 그랬었나요? 네, 그래서 열일의 결과인데 그래도 옛날에 그 보수 언론은 이해찬, 뭐 노무현 다 키워졌거든요. 근데 지금은 너무 민주당 쪽으로 안 키워주지 않습니까?
0: 6시에, 6시에 이어가겠습니다.